0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois effectivement Julien Perron. Il est l'auteur du film C'est quoi le bonheur Donc on va parler avec lui effectivement de ce film, on parlera également d'un magazine. Vous allez mieux comprendre de quoi effectivement je veux vous parler d'ici quelques secondes. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Ah oui, alors il faut euh, je vais essayer d'être synthétique. Euh, alors j'ai commencé, euh, donc j'ai 42 ans. Euh, je, je suis dyslexique et dysorthographique et j'ai créé mon entreprise à 23 ans dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris avec euh, pas de diplôme en poche, pas d'argent et euh, une envie euh, et une intuition de, de mettre à contribution mes excellences pour euh, le bien commun, pour l'humanité, pour, pour les autres. Et donc, je crée à l'époque euh, Horizon Travel, qui est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements orientés sur du bien-être et de l'écoresponsabilité. Et je crée littéralement le marché du tourisme écoresponsable. On est en 2003. Et ce qui m'amène progressivement, euh, au bout de quatre ans, à mettre euh, pas le projet de côté, mais à me rendre compte que le secteur du tourisme n'est pas un, un, un secteur dans lequel je vais m'épanouir, ce qui me correspond. Et donc, je décide de créer avec mon équipe une agence de communication qui s'appelle Néo-Bien-être et qui est dédiée aux professionnels du bien-être, aux thérapeutes et euh, plus largement au bien-être, au développement personnel, aux métiers douces, etc. Et donc, euh, ça fait maintenant un peu plus de 18 ans qu'on développe euh, cette activité. Donc, on les accompagne à développer bah, leur propre activité en tant que thérapeute et en tant que professionnel du bien-être. Et ça m'a amené à... Euh, à réaliser un certain nombre de choses sur mon parcours, des, des choses que j'avais pas forcément prévues. Euh, tout s'est fait de manière très intuitive. Et donc, pour être synthétique, on a créé un festival qui s'appelle le Festival pour l'École de la Vie, euh, qui existe maintenant depuis cinq ans à Montpellier. C'est un festival qui amène un peu plus de 15 000 personnes de la France entière et de huit pays. Et on y trouve 220 exposants, 35 conférences, des ateliers, des animations, des débats, des spectacles pour les enfants, des concerts. C'est un festival qui est en plein air dans, au château de Flogergue, précisément. Et c'est un festival qui est dédié à l'éducation. Donc, on essaie de mettre en lumière une partie des solutions qui existent pour euh, accompagner du mieux qu'on peut les enfants, les parents et les enseignants. Et ça nous a amené euh, à créer euh, le Congrès Innovation en Éducation, qui, lui, existe maintenant depuis quatre ans, toujours à Montpellier. Euh, cette quatrième édition, d'ailleurs, aura lieu pour la première fois à Paris, le 22 et 23 mai 2021. Si tout va bien, évidemment, parce qu'on est très dépendant du contexte actuel. Mmh. Euh, ça m'a amené à réaliser des films. J'ai réalisé un, mon premier film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui est sorti en 2017 et qui a fait maintenant un peu plus de 2 millions de spectateurs. C'est un film qu'on trouve maintenant gratuitement sur YouTube. Il suffit de taper euh, « C'est quoi le bonheur pour vous
0: ?» Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu et ouais. si j'ai le... adoré. Ah,
1: ah ben bah merci. <rire> et puis j'ai réalisé après dans la foulée un deuxième film qui s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer » qui, lui, bah, porte bien son nom, on parle d'éducation, on parle d'école, on a rencontré 120 professionnels dans le monde de l'éducation nationale ou à l'extérieur pour parler ensemble de l'éducation et d'essayer de, d'imaginer toutes les choses qu'on pourrait faire pour accélérer un petit peu les choses au sein de l'éducation, euh, notamment dans notre système, pour euh, que ça corresponde beaucoup plus aux enfants actuels. Mon sentiment, c'est qu'on a, on a un système qui existe depuis à peu près un siècle et qui évolue, mais qui évolue très lentement par rapport à la vitesse à laquelle tout évolue autour de nous. Donc on essaye d'imaginer comment, comment l'école pourrait être idéale. Et puis, ça m'a amené, du coup, aussi à créer un jeu de cartes qui s'appelle euh, C'est quoi le bonheur pour vous qui est une suite logique du film C'est quoi le bonheur pour vous parce qu'on avait envie de faire en sorte que les gens puissent ancrer ce qu'ils ont euh, entendu dans le film. Donc, euh, comme on ne peut pas réaliser un atelier, euh, parce que bah, les films sont projetés un petit peu partout dans le monde, on s'est dit, tiens, un jeu de cartes, c'est une très belle façon à l'image des enfants on trouve qu'on apprend mieux en s'amusant. Et donc, du coup, euh, bah, on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître les autres. On joint ce jeu de cartes, qui a 168 cartes et 1 D. Et on essaie de faire en sorte qu'il bah, qu n'y ait pas de compétition et que les gens puissent euh, co-créer ensemble et avancer ensemble vers une, une, un seul et même objectif, c'est-à-dire le bonheur. Et puis, enfin, parce qu'il y a d'autres projets, mais celui-là qui me vient, euh, bah, le, qui est le, le plus récent, c'est que là, on, a, on lance un magazine, un magazine papier qui s'appelle euh, « Innovation en éducation » et qui est un magazine qu'on trouve uniquement sur abonnement, euh, qui va sortir tous les deux mois. C'est 64 pages minimum sans publicité, donc c'est que du contenu. Et euh, c'est un magazine qui est à l'image du Festival pour l'École de la Vie et du Congrès Innovation en l'Éducation, parce qu'on veut mettre en lumière justement ce qui existe, tout ce qui existe dans le monde de ce qu'on appelle l'éducation positive, tous ces acteurs qui se mobilisent et dont on ne parle pas, et qui sont là pour aider les enfants, les parents et les enseignants. Donc c'est un magazine qui est destiné aux futurs parents, aux parents, aux grands-parents, euh, à tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation ou de l'enfance. Et donc voilà, c'est tout nouveau. Là, on a commencé notre campagne de, de communication euh, ben, lundi de cette semaine. Et vu que c'est un magazine qui va fonctionner uniquement sur abonnement puisqu'il n'y a pas de publicité, ben, évidemment, j'invite euh, tout le monde à rejoindre notre aventure et à s'abonner au magazine. On a créé un site internet, évidemment, pour ça. C'est innovation-éducation-lemag.fr. Et je vais m'arrêter là parce qu'on fait plein d'autres choses.
0: D'accord. Alors moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Bon, J'ai vu le film, hein, donc euh, C'est quoi le bonheur J'ai adoré parce que tu es parti en fait à la conquête du monde pour interviewer les gens, donc différentes personnes. J'ai retrouvé des gens que j'ai interviewés. En plus, Bob Belanca, par exemple, de BTLV. Euh, j'ai vu qu'il y avait également d'autres personnes que j'ai eues au micro, des experts. Donc j'ai trouvé ça génial. Et euh, je me suis dit, euh, justement, il faut que je pose la question quand je l'aurai en interview. Une euh, fois, je pose la question à Julien Perron. C'est quoi le bonheur pour toi
1: <rire> en fait, ça me fait sourire parce que dans le film, à la fin du film, pendant le générique, je donne ma définition du bonheur.
0: Exact. Donc euh,
1: souvent, quand, quand on me pose cette question, j'invite euh, les auditeurs à regarder le film pour avoir ma définition. Mais donc, euh, sans trop spoiler, euh, en fait, si tu veux, moi, quand j'ai créé mon entreprise, donc j'ai 23 ans à l'époque, euh, je me suis posé plusieurs questions avant de me lancer. Et une des questions, c'était euh, quels sont mes besoins c'est-à-dire, en gros, euh, de quoi j'ai besoin moi dans, dans ma vie de tous les jours pour être heureux et épanoui. Et quelque part, c'est un peu répondre à cette question, c'est quoi le bonheur pour moi, même si c'est beaucoup plus vaste. Euh, et en fait, si tu veux, moi, mes besoins, là, ils ne sont vraiment pas évolué Ils sont restés les mêmes qu'à l'époque. Et j'ai des besoins assez primaires. Je crois que c'est vraiment des besoins euh, humains de manger, <rire> d'avoir un toit sur la tête, d'être en contact avec des gens, de pouvoir rigoler, partager, changer euh, L'amour, évidemment, que... De, que, que l'amour soit dans ma vie, que je puisse aussi le transmettre. Et puis bah, d'être le plus souvent en contact avec la nature, parce que euh, ça me fait beaucoup de bien, et de continuer à voyager comme ça autour du monde. Euh, je voyage euh, habituellement hors contexte actuel, au moins six mois de l'année, un petit peu partout. Et ça fait partie de mon équilibre et de mes besoins. Donc euh, mes besoins, tu vois, ils n'ont pas évolué avec le temps. Je, je suis resté le même.
0: <rire> en tout cas, moi, je rajouterai un segment à, à ces besoins-là, c'est la passion.
1: Ah ouais, c'est déterminant, mais ça on pourrait en parler pendant des heures d'allocation. On devrait nous accompagner le plus tôt possible, euh, dès, dès notre enfance, que ce soit à l'école ou par le biais de nos parents, en tout cas ceux qui nous accompagnent euh, dans, dans notre développement. Je pense qu'on on devrait vraiment euh, s'aligner notamment avec ça, parce que c'est un point qui est déterminant. Si on arrive à faire en sorte que les enfants euh, puissent se développer en se connaissant parfaitement, c'est-à-dire vraiment en connaissant leurs excellences, là où pour eux c'est très facile, euh, dans quelque chose, ça peut être, je sais pas, les maths, ça peut être de travailler du bois, peu importe. Moi, je pense qu'on a vraiment des capacités innées, tous, toutes et toutes, et donc, c'est le rôle des accompagnants bah, de nous accompagner à les révéler, et si déjà, au minimum, on fait ça, plus, évidemment, bah, comprendre qui on est, nos émotions, etc., en gros, si on, si on nous accompagne un minimum dans le développement de notre être, je pense que plus tard, ça serait vraiment une génération de, de jeunes adultes et d'adultes qui seraient vraiment en conscience très alignés avec ce qu'ils sont, et donc probablement, parce que c'est hypothétique, qu'ils crée soit une activité qui est vraiment en corrélation avec l'acquisition, et donc il y aurait de fortes chances que ce soit pour le bien des autres, pour l'humanité, pour la planète. Tout simplement qu'ils intègrent une entreprise en tant que salarié, une entreprise qui donne sens pour mettre à contribution justement leur, leur talent, parce que c'est dans cette passion-là justement qu'on excelle et que l'énergie est débordante. Euh, si je mets en place moi tous ces projets, c'est parce que j'ai... Je suis totalement, euh, je me sens en tout cas totalement aligné sur mon chemin de vie, et j'ai plutôt l'impression de m'amuser plutôt que de travailler. C'est très excitant pour moi de, de me réveiller tous les matins et de sentir que que je participe à, à semer des graines, à inspirer les gens, à accélérer les prises de conscience. Et donc du coup, bah évidemment, à, à participer, à faire en sorte qu'il y ait du mieux-être dans notre société, du mieux-être pour notre planète. Enfin, c'est. Très grisant. Donc,
0: Tout à passion, fait. Ouais, c est, c est, Alors moi, il y a une question qui très me très vient à l'esprit, c'est comment tu finances effectivement tous ces projets Parce que les gens qui, qui, qui vont t'écouter vont se dire, mais il a plein de projets, il les met en place, etc. Mais où il trouve l'argent
1: Mais c'est ça qui est, qui, est, qui est étonnant aussi, je trouve. c'est Enfin, qui n'est pas étonnant, parce que ça rejoint ce que je viens de te dire par rapport à la passion. Donc, je rappelle le contexte. Hein. Moi, je crée mon entreprise dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés à Paris, au 6 étage. 10 mètres carrés, je peux te dire, c'est petit <rire> Euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme, je suis dyslexique et dysorthographique, et pour autant, je me lance. Je me lance pourquoi Parce que justement, moi, j'étais déjà dans un cheminement, qui est toujours le cas, euh, de m'occuper de moi. Donc, euh, c'est devenu comme une routine de vie, si tu veux, un peu comme tu manges, toi, dans la vie de tous les jours. Ben, moi, tous les matins, je prends une heure pour moi, quoi qu'il arrive. Et si je ne le prends pas le matin, tu peux être sûr qu'en fin de journée, je vais aller faire du sport, par exemple, parce que ça fait partie justement de. Des, du rythme que j'ai mis en place pour m'occuper de moi. Donc, ça, ça souligne que je suis bien dans ma tête et bien dans mon corps. Donc, ça souligne aussi que je suis plus connecté à mon intuition et à ma créativité. C en fait, c'est quasiment mathématique comme équation. Si tu es bien dans ta machine biologique, si tu prends soin de ton corps à travers ton alimentation, à travers le sommeil, à travers le sport, si tu prends soin de ton esprit à travers des exercices de relaxation, euh, de contemplation en pleine nature, d'être très souvent dans la nature... Ça fait que bah, tu es plus connecté, Einstein le disait, Léonard de Vinci le disait, il y a plein d'acteurs très très connus dans notre monde qui, qui l'ont dit avec leurs mots. En fait, prenez soin d'eux, donc du coup, ils étaient plus connectés à leur intuition, à leur créativité. Ça t'amène, si tu l'écoutes, évidemment, à créer des projets que tu n'as pas imaginés. Et donc, je vais te donner quelques exemples. Le festival pour l'école de la vie, c'est parti d'un pique-nique. Donc moi, j'avais jamais imaginé un jour, dans mon activité professionnelle, créer un festival. Pour moi, c'est un métier, en fait, de créer un festival. J'imagine qu'il y a même des études pour ça. Et donc, moi, c'était pas du tout dans mon prisme de réalité. J'ai organisé un pique-nique pour fédérer les gens. En fait, j'ai écrit un article à l'époque qui me parlait de l'ouverture d'une école que j'ai appelée l'école de la vie. En gros, une école positive, une école nouvelle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai publié cet article, il y a plus de 600 personnes en moins de deux mois qui m'ont écrit et qui m'ont dit, mais c'est merveilleux, Julien, dès que tu as, est-ce que je peux participer à la création de cette école? Comment je peux faire en gros Et moi, j'arrivais n'arrivais pas à répondre à tout le monde parce que c'était trop important en termes de flux euh, d'emails. Et donc, spontanément et intuitivement, je me suis dit, je vais organiser un pique-nique parce que dans mes excellences, dans mes compétences, je sais que j'ai une facilité pour fédérer des gens autour de moi. Et donc, ce pique-nique a eu lieu. Il y a bien 600 personnes qui sont venues, donc c'était un grand pique-nique. Et à l'issue de ce pique-nique qui a duré juste une journée, on a brainstormé après avec mon équipe de déploiement et on s'est dit, bon, c'était trop bien, on ne peut pas rester là-dessus. Et on se dit, bon, bah maintenant, il faudrait qu'on essaie d'organiser ce pique-nique pendant trois jours. Et puis, au fur et à mesure qu'on a discuté, on s'est dit, bah, tiens, on va appeler ça un festival, parce que c'est festif, euh, et puis voilà. Et on va l'appeler le Festival pour l'École de la Vie, puisque notre objectif, à l'époque, c'était de mettre en avant la création de cette école. Et donc, on se met à organiser ce qu'on appelait le Festival pour l'École de la Vie, et on passe de 600 personnes au pique-nique, à l'année d'après, à 9000 personnes qui viennent. Mais nous, on ne pensait pas qu'il y avait autant de monde qui allait venir. Et c'est au fur et à mesure de notre communication qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui allaient venir. Et même l'office de tourisme qui m'a appelé un soir, parce que c'était eux qui s'occupaient de la billetterie, qui m'ont dit, Monsieur Perron, on est très étonné, on va vous le dire, c'est une très bonne nouvelle. On n'a jamais vu ça dans tous les partenariats qu'on a eus en termes d'événements ici à Montpellier. Euh, Préparez-vous à avoir beaucoup de monde. Donc euh, nous, on s'est préparé comme on pouvait. Et donc, pour la partie financement pour répondre directement à ta question du festival. Comment le festival s'autofinance Parce qu'on n'a aucune aide de l'État ou de la mairie ou d'investisseurs privés, par exemple. En fait, on se débrouille nous-mêmes. Mm -hmm. Et comment on se débrouille bah, Le festival, c'est la billetterie. C'est les exposants qui sont sur place, qui payent pour exposer sur le festival. Euh, c'est euh, un guide qu'on édite, dans lequel on retrouve tous les exposants, des articles de fonds, euh, plein d'informations en fait, pour les visiteurs qui viennent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se rémunère. Qu et puis, ah oui, dernier point, il y a euh, la partie euh, euh, buvette Tu sais, il y a des buvettes sur place où on peut consommer oui. et, et boire. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on qu arrive à équilibrer le festival au bout de trois jours. D'accord. Quel, quelque part, c'est un peu culotté, tu vois. C'est qu'on on se lance, mais on ne sait pas si ça va marcher.
0: Oui, et puis pour la publication, tu nous as dit, effectivement, sans publicité. Alors là, c'est pareil, on se pose la question, euh, au moment où la presse va plutôt mal, comment il fait pour pouvoir, effectivement, sortir un magazine, alors par abonnement, en plus sur Internet, euh, donc sans, sans publicité et
1: Voilà, c'est tout le cas. C'est-à-dire que met bah, euh, toute l'énergie qu'on bah, va avoir pour faire en sorte que ça marche. Mais On ne sait pas si on va y arriver. Donc euh, l'objectif, c'est de vivre uniquement des abonnements. Et donc, euh, bah, écoute, on, je pourrais te dire ça dans, dans un mois. <rire> dans un mois, si on a réussi un minimum d'équilibrer l'investissement qu'on a pu mettre, et bah, dans ce cas-là, ce sera pareil gagné. Et puis, si ce n'est pas le cas, bah, j'espère qu'on trouvera une solution pour que ça marche. Quoi.
0: Il faut combien d'abonnements pour pouvoir effectivement arriver à ta, à ta marge de croissance
1: bah, Ce n'est pas évident de, de savoir parce qu'on n'est pas les seuls sur ce projet. On est associé à une agence de communication. Donc, on est deux agences à développer le projet. Et nous, on pense que si on a un minimum 3500 abonnés, on devrait retomber sur nos films.
0: D'accord, ok. Donc, c'est un challenge.
1: C'est un gros challenge, oui.
0: <rire> Et le film, alors, comment tu l'as produit, comment tu l'as financé, ce film Parce que là, tu es parti un peu partout au, 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 au coin du monde, quoi. Ben,
1: bah, c'est ça. En fait, le film, c'est pareil. Moi, je n'avais jamais imaginé un jour réaliser un film. Euh, donc, euh, j'ai juste allié mon plaisir du voyage comme je te le disais déjà moi je voyage chez mois de l'année un peu partout mmh. euh, parce que j'ai besoin de ça euh, et comme moi je, je ne dors pas dans des hôtels de luxe parce que je dors chez les gens <rire> et que je me déplace avec mon sac à dos bah évidemment mes déplacements ne me coûtent pas grand chose quoi. donc, euh, donc j'ai profité de ces déplacements personnels et professionnels parce que, bah, évidemment on a aussi des activités euh, maintenant dans d'autres pays et bah, du coup euh, bah, j'ai profité de ces déplacements pour continuer à interviewer les gens sur mon parcours donc, il euh, y a eu un investissement personnel sur mes voyages perso et puis un investissement pro avec euh, avec l'entreprise.
0: D'accord, ok. Donc du, coup, le, donc, du coup,
1: le budget, si tu veux, pour créer le, le film, il est dérisoire parce que je partais seul, il n'y avait pas d'équipe de tournage avec moi, donc euh, pas de perchiste, pas d'autre caméraman. C'est moi qui portais les 30 kilos de matériel pour aller interviewer les gens. Donc, bah du coup, ça diminue énormément, j'ai l'impression, le budget dans le monde du cinéma hein, parce que tu pas d'équipe, tu es tout seul. <rire> Euh, les prises de vue aériennes c'est un drone que j'ai acheté Donc, euh, pareil je me débrouillais à chaque fois pour faire tout seul des prises de vue aériennes et donc le budget qu'on a dégagé pour le film il est dérisoire par rapport au monde du cinéma parce que dans le monde du cinéma c'est tout de suite des millions et des millions d'euros donc euh, là une fois de plus j'ai suivi mon intuition j'étais habité par cette, euh, cette question en fait ce je, je, serait même assez difficile d'ailleurs de conscientiser et de dire vraiment euh, le pourquoi du comment ce dont je me rappelle parfaitement, c'est que j'étais animé par le désir de semer des graines autour de cette question. Pour moi, c'était important que les gens se posent cette question. Donc, je me disais que plus je vais la poser, plus on va publier les vidéos sur notre chaîne YouTube, plus il y aura des gens qui vont se poser cette question. Et après, le deuxième leitmotiv qui est arrivé très rapidement, c'était le retour que j'avais des gens qui regardaient les vidéos. Et là, j'ai été vraiment impressionné parce que moi, je n'avais jamais pensé à ça à l'époque. Et j'ai reçu beaucoup de messages, ça continue encore maintenant, des personnes qui ont regardé juste une interview et pour qui ça a changé leur vie, ça a généré un déclic et ça les a changés, on va dire, positivement. Et ça, je trouvais ça vraiment grisant et génial. Je me disais, waouh, en fait, ce pas juste des vidéos qu'on publie sur YouTube, c'est un impact, en fait, ça touche vraiment les gens. Et ça, on peut dire c'est vraiment les, les deux notions qui m'ont motivé à continuer.
0: Comment tu as réussi à convaincre les, les personnes que tu as interviewées
1: Oh, bah, c'était pas très compliqué, tu sais, c'était on était dans la rue, euh, et donc euh, bah, je passais... Euh... Alors au départ, euh, j'étais seul, après j'ai décidé d'organiser un séjour à vélo, c'était la première fois que je faisais ça, et j'ai demandé à des internautes de venir avec moi, on partait de Nantes et on allait jusqu'à Biarritz à vélo. Donc on a fait 900 kilomètres, et là le deal c'était, vous venez avec moi, mais vous venez avec une caméra ou avec un bon téléphone portable, et vous m'aidez à interviewer les gens comme ça sur notre parcours. Et donc là, on a interviewé, je crois, 350 personnes, tous ensemble. On était 11 sur la route à vélo, comme ça, c'était génial. Et après, par la suite, bah, comme j'ai créé l'agence Néobiennet depuis un petit moment, euh, nous-mêmes, on, on commence à avoir un bon réseau quand même avec Néobiennet. Donc, on connaît beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc, j'ai sollicité les gens que je connaissais, tout simplement. Je leur ai demandé, est-ce que, est que ça t'intéresse qu'on qu fasse une interview Je viens de voir, qu'on parle de sujet. Et puis, ça s'est fait hyper euh, facilement. C'était très fluide, quoi.
0: Comment tu te projettes dans un an, euh, Julien
1: Comment je me projette dans un an ben, Un an, ça me paraît court. Euh, pour moi, un an, c'est demain. Euh, donc, euh, dans un an, normalement, on, on proposera la sixième édition du Festival pour l'École de la vie à Montpellier. Donc, euh, je, me, je me vois bien euh, parmi ces milliers de personnes à Montpellier. Euh, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, là. En fait, on a hâte de reprendre les événements parce qu'il y a. Il y a une part de frustration de notre part et de l'équipe parce que, parce que quand, ça faisait quand même plus de 5 ans qu'on a enchaîné le festival et le congrès. Et, euh, je ne sais pas si tu es déjà venu à ces événements, mais c'est des événements qui font beaucoup de bien, humainement parlant.
0: Non, mais je ne suis ça pas venu, mais j'en je euh, en ai entendu parler. Ouais.
1: Et c'est vrai que de se retrouver, si tu veux, avec 15 000 personnes qui partagent des valeurs communes, des, des idéaux communs, euh, et qui, en plus, sont dans l'action, donc euh, chacun à leur niveau, hein, avec euh, leurs excellences, les talents dont je te parlais, c'est très, très porteur et grisant. Donc, nous, on entend souvent que ça redonne foi à l'humanité quand les gens viennent au festival et qu'ils repartent. On entend souvent aussi qu'ils repartent gonflés à bloc avec de bonnes énergies. Et, et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de fédérer comme ça toutes ces personnes qui partagent des valeurs communes, parce que c'est ce qui manque, je trouve, dans, dans, nos, dans notre société. Hein. Je ne sais pas, dans, je parle de la France, hein, je ne sais pas si c'est le cas dans notre pays, mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'éléments euh, fédérateurs comme ça pour, pour se rencontrer entre nous et donc, nous, ça engrange une petite frustration parce que ça fait cinq ans qu'on enchaîne. Donc là, on ne peut pas organiser ces événements. Et, et c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs aussi à, à créer ce magazine papier. C'était un peu de cette frustration en se disant, mince, tellement de choses à dire. Et, et donc, voilà, il y a l'idée de ce magazine, un projet qu'on avait depuis un petit moment et qui s'est concrétisé, forcé de constater que c'est arrivé au bon moment.
0: Comment tu trouves tes, tes collaborateurs Comment tu choisis tes collaborateurs, en fait sous quelle, euh, sous quelle spécificité
1: et bien là encore, ça se fait de manière très intuitive. Moi, je, je ramène les gens à qui nous écoutent à, à vraiment se concentrer sur cette partie intuitive qu'on a tous en nous. Euh, parce que bah, tu te dis bien, si moi, je n'ai pas de diplôme, je ne vais pas prêter attention au diplôme. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui retient mon attention. Euh, moi, ce qui va vraiment retenir mon attention, c'est l'humain, en fait. C'est la personne j'ai vraiment très rapidement besoin de la rencontrer. On est plusieurs maintenant à filtrer les, les demandes qu'on reçoit de personnes qui voudraient bosser avec nous. Et donc, moi, j'ai vraiment besoin de rencontrer la personne pour me faire, des, on va dire, euh, ma bonne idée. C'est mon idée à moi de, de est-ce que je me sens travailler avec cette personne ou pas. Ça, c'est vraiment un point qui est déterminant. Et après, par la suite, bah, globalement, maintenant, les choses se font euh, une fois de plus de manière intuitive hein, parce que j'ai dû réorganiser un peu mon entreprise. Et donc, du coup, là, je m'entoure beaucoup de prestataires de services. Et donc là, bah, ça, ça vient un peu de ces recommandations ou des personnes que je connaissais depuis un petit moment avec, avec lesquelles je me rapproche. Et ça se fait de manière très naturelle. Il n'y a pas vraiment de, de stratégie spécifique. Si tu le comprends entre les lignes, euh, moi, quand on me pose la question, alors Julien, qui est de vous Je dis très souvent, bah, je suis avant tout un citoyen du monde avant d'être un chef d'entreprise parce que je ne sais pas si je me considère réellement comme un chef d'entreprise. Je me sens plutôt au service d'eux plutôt que chef d'entreprise.
0: Oui, qui marche à la passion. <rire> Je reviens à la passion parce Exactement. que moi, c'est vrai que la passion, c'est quelque chose qui m'anime. Donc, quand on, pass... quand on est passionné, on n'a pas le sentiment de bosser. On a le sentiment de faire ce qu'on bah, a non. envie de faire et de servir les gens.
1: Exactement. Exactement, c'est vraiment ça. Je me sens vraiment au service. Quoi.
0: Alors, on va terminer avec une dernière question qui amuse beaucoup les gens dans les interviews. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, justement
1: <rire> Bah écoute, bah, tu te débrouilles bien. <rire> Je pense que tu n'es pas à ton à ton premier exercice, donc euh, bah, j'imagine que ça se passe très bien aussi avec les autres.
0: Ah, dans un an, oui, il y a 240 interviews, donc <rire> les oui, experts ben, voilà, commencent donc... à être un peu connus. Ouais.
1: Voilà, je pense que tu dois bien maîtriser ton sujet, quoi.
0: Et ben en tout cas, je te remercie. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Euh, si vous aussi, vous avez envie d'être interviewé, et que vous faites peut-être le tour du monde, peut-être que vous interviewez aussi les gens du, sur un autre sujet à votre manière, ou que vous lancez un projet fou, n'hésitez pas à me contacter dans les experts à contact.libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes, contact.libre-antenne.fr. Le bateau amiral pour écouter les podcasts, c'est le www.libre-antenne.fr, rubrique podcast. Je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts. Merci Julien. Merci.